0: Olá, tudo bom com você? Eu sou Marissa Nogueira, esse é o nosso podcast de conversas simples, leves e sinceras sobre a vida e o seu criador. No episódio de hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Luísa Souza, minha amiga aí de longas datas, e se uniu para conversar a respeito do documentário chamado Dilema das Redes. É um documentário que está disponível na Netflix e conta um pouco sobre os bastidores das ferramentas das redes sociais, então de Twitter, a Instagram e tantos outros, é, é um documentário que tem a participação desde os grandes empresários aos cabeças idealizadores desses, dessas ferramentas, dos programas existentes dentro delas. Então fica com a gente porque é uma conversa muito bacana e eu acho que vai ser bem importante para a sua vida e para a sua perspectiva de mundo. Minha oração é que pessoas possam
1: ser influenciadas positivamente por nós.
0: Oi, minha gente, muito bem-vindos ao nosso episódio sobre o dilema das redes. E hoje eu estou com uma convidada extremamente especial, que é a Luísa Souza Vulgo. Oi! É <risos> E daí, Oi, Lu, gente. É, Lu é minhas amigas assim, das antigas, tão antigas que eu não sei nem quando a gente se conheceu. Você lembra, Lu, que ano? 2013, por aí. Por aí né? Pois é, a gente já atuou juntas na MPC durante um tempinho. Hoje a gente congrega na mesma igreja, que é a primeira igreja de Batista em Teresina. Então há muito tempo servimos ao Senhor juntas e isso é maravilhoso. Top. Hum. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera, um pouquinho de você. Joia!
1: Então, pessoal, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Mar, Marisa, eu chamo ela de Mar, mas tudo bem. <risos> e eu sou formada em História pela Universidade Federal do Piauí. Eu sou, nesse período pandêmico, fiquei muito próximo das redes sociais, de pesquisar, de fazer conteúdo, então é um tema que mexe muito comigo, é um tema que mexe muito com a juventude, eu gosto de estudar a juventude, gosto de estar no meio da juventude, então também sou capelã escolar, então também é um assunto que vira e volta, acaba convergindo aí pelo que eu faço e pelo que eu sou, e é isso. É isso. É, e Isso. tem o Relicário, né? Isso, verdade, obrigada. E também <risos> estou aí, empreendendo numa marca como artista. O Relicário está aí nas redes sociais, fazendo merchan agora, arroba artes.relicário. E lá você encontra minha paixão mesmo, aquilo que me acalma, que me tranquiliza, além da palavra de Deus, que é a
0: arte. Então, também sou artista. Isso aí, maravilhoso, por sinal, gente. É, Lu, a gente conversa no mesmo, assim, sobre esse documentário. Você podia apresentar para nós o panorama geral sobre ele? Posso, sim. É, o Dilema das Redes
1: Sociais é um documentário que está... Eu assisti através do Netflix, mas não tem só no Netflix. Pelo menos para quem ouve aí outra, outros aplicativos norte-americanos, deve ter por lá mas aqui no Brasil está disponibilizado pelo Netflix, e ele foi organizado por, em, é, por engenheiros, por pensadores, designers, que já trabalharam nas grandes empresas ali do Vale do Silício, né? Ali também da, do Google, do Pinterest, do Twitter, do Facebook. É, então, foram pessoas que arquitetaram o que a gente tem hoje de redes sociais, e foram pessoas que Pensaram e analisaram não só as coisas boas que as redes sociais têm nos dado, mas também os grandes malefícios que ela também tem trazido para a nossa sociedade, principalmente também para a juventude. E aí eles vão discorrendo é, as, as questões das redes sociais na área da política, da sociedade, da cultura, e como isso se não tem uma uma supervisão se não tem leis que amparem esse uso devido de dados que é lançado nas redes sociais, quão prejudicial isso pode trazer à sociedade, né? Então, de um panorama bem geralzão, é, esse, esse documentário ele tem isso, né? Alertar a sociedade que essa rede social que a gente utiliza, ela tem os seus prós, mas também ela tem os seus... Ela também tem os seus contras E a gente precisa ter Essa Isso muito bem firmado é, Dentro da nossa consciência né? Que os dados que eu estou uhum. colocando Ali Infelizmente alguém Está controlando E eu tenho que Sim. saber que Isso pode ser usado pro
0: lado bom E pro lado ruim É Aí já dá para perceber só nesse seu panorama geral que é um documentário denso também, né, que traz muita informação. E talvez para mim assim uma das coisas mais chocantes que ele traz luz é que nós somos meramente produtos dessas ferramentas, né? E aí o documentário coloca até uma frase que me chamou muita atenção, que é existe apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de drogas e a de software. E, assim, eu queria saber como é que você se sentiu percebendo isso é. e se, de fato, você concorda com essa afirmativa, porque eu fiquei, assim, estarrecidíssima. Eu vou me utilizar um pouco da história
1: agora. Tá. Se a gente analisar ali anos 2000, que foi quando a, a internet veio como um boom mesmo, uhum. pra, não para todo mundo, mas para uma... Uma galera seletiva da sociedade, a, o, o que a gente tinha pra, de internet era de fato mesmo o trabalho, era de fato é, o Word ali para trabalhar, para fazer nossas, uhum. nossos trabalhos, tudo, fazer aqueles, aquelas capas e contracapas bem coloridas que a gente fazia para. Bem coloridas e curvadas. <risos> Exatamente. Toda cheia de, de arco-íris, mas enfim, volta e aí, daqui uns 10 anos... Estou sendo muito legal, mas, assim... Na verdade, já há menos de 10 anos... Uhum. A internet veio com um boom de rede social. Então, Sim. veio Orkut, veio para quem tinha flogão, para quem tinha essas coisas, botar uhum. foto, fazer textão, é, fazer comunidades, ter o bate-papo da UOL. Uhum. Enfim, tinha todas essas coisas que acabou a gente trazendo para o nosso dia-a-dia. -dia. E aí Sim. o que aconteceu? É, a galera viu que a, é, as grandes empresas, as grandes mentes aí do mundo empresarial viram que as pessoas estavam entrando nessa, estavam convivendo bastante. Mergulhando mesmo. Mergulhando, de fato. E aí eles pensaram, como até um cara do, desse documentário, ele diz, olha, não tem problema as empresas pensarem em lucro. Ao usarem uhum. a internet O problema é quando elas querem lucrar As custas de fato das pessoas do seu, Das suas boas intenções Acima dos seus dados E isso não é amplamente é, divulgado Isso não é colocado é, para a sociedade Para que ela fique sabendo Olha, você está utilizando isso Mas isso está dando lucro para alguém Seja transparente, a palavra é essa. Que seja algo transparente uhum. para a sociedade. Então, o que, que a gente vê hoje? É, empresas que possuem dados dos, de pessoas que não, não se colocaram como seus clientes e utilizam isso. Existem países que estão utilizando dados dessas pessoas e fazendo elas mais nocivas aos seus pensamentos políticos. E isso acaba prejudicando a liberdade de expressão das pessoas, porque se ela recebe informação só de um determinado, de uma determinada corrente de pensamento, pensamento. não tem liberdade. Se a, ela está sendo manipulada, se a pessoa só recebe conteúdos de determinada empresa, ela não está tendo liberdade, ela está sendo manipulada. Então a gente vê a manipulação de fato a modos largos, hoje, utilizando as redes sociais. E só abrir um parênteses, Marisa. Uhum. É... Quem nunca estava um dia conversando com seus amigos falando, gente, eu preciso de um notebook, eu preciso de um celular, tal. <risos> e do nada, no, no momento que você pega o celular, tá lá a oferta aparece, né? Daquele produto que você estava conversando, que você nem chegou a é pesquisar legal. no celular, mas já veio. É porque o teu celular, ele tá ali aberto, de fato, o áudio está aberto e a gente nem pensa que isso pode uhum. acontecer. A gente só clica lá. Ah, permitir que o microfone seja utilizado? Permitir que a câmera seja utilizada? A gente nem percebe que isso... Só vai no sim, né? É. Então, falta um pouco uhum. de educação, mas também de educação à sociedade, mas também de transparência das empresas para com os seus Verdade. usuários. É o que eu percebo.
0: E teve até uma... Uma coisa, Lu, você falando dessa questão da polarização de pensamento, que eu lembrei que no, é, no documentário tem um determinado trecho que ele fala que, a depender de onde você estiver, ou a depender do que você consome, as buscas do Google vão aparecer completamente diferentes. Exato. Então, digamos, eu sou de extrema esquerda, você é de extrema direita. É, como eu consumo muito conteúdo desse tipo O que vai aparecer para mim no Google É uma perspectiva do que eu já penso Exato. E pra você o que você já pensa Então isso polariza ainda mais Eu fiquei chocada E a gente, sim. É isso.
1: E eu, eu boto Não vou me, me tirar disso não Eu tenho um uh -huh. Instagram E eu tava fazendo conteúdo E eu sigo influenciadores, né E aí acontece sim. que Quando eu vejo que o influenciador Não está falando aquilo que eu Me quadro, aquilo que eu que eu gosto, eu "Sigo não. ele. Só que aí o próprio é, o próprio Instagram, os próprios dados, ele já vai me influenciar, me colocar para pessoas que sejam diferentes daquele influenciador que eu dissegui, porque na visão dele, ah, você não tem interesse, não tem mais interesse. Então a gente vai procurar outros. E assim vai. E a gente acaba se de permitindo se deixando ser mais e mais manipulado. É, verdade.
0: E aí eu queria só deixar um dedo também em relação a isso que você está falando, que teve é, uma menina, uma vez que eu estava assistindo, falando justamente isso, né, para a gente parar de seguir aqueles que a gente não concordava, para não superabarrotar nossas redes e tal. Mas quando eu vi é, o documentário, eu pensei assim, não, cara, eu preciso seguir quem eu não concordo para eu entender outro ponto de vista, entender... O que está que acontecendo no mundo também, né? É Por um outro olhar. É exatamente. Por mais que eu não goste, mas é necessário. ver uns conteúdos é. Poxa, panca... <risos> grandão, pancadão, mas a gente não com o olhar, com a perspectiva. <risos> é. É, Lu. E outra coisa assim, durante o documentário a gente conseguiu ver alguns reflexos da ação das redes sociais, né, no cotidiano de uma família americana. E tem uma cena específica que uma adolescente ela começa a usar e ela só consegue se sentir muito bonita, muito bela, fazendo uso de filtros. E naquele momento é citado a tal da dismorfia do Snapchat, que até então eu também não conhecia, uhum. que é onde os pacientes eles passam a buscar cirurgia plástica para ficar parecida com os filtros que usam. Então, atualmente, eu acho que isso saiu já mais no Snapchat, né, porque o Instagram deu aquela boicotada e consegue ser visto acho, hoje no Instagram também. E para você, tem alguns outros pontos referentes à estética, padrões de beleza que são afetados pelas redes sociais também? Com
1: certeza. Tem uma influenciadora a qual eu não eu tenho ela na minha rede social hoje, mas eu não sou muito segui-la. Mas ela colocou uhum. até para quem quiser ver, ela fez uma ela utilizou as próprias redes sociais. Ela é uma mulher, uhum. eu vou utilizar o termo, gente, que hoje é utilizado no no, nas pessoas, né? É uma mulher preta, gorda, uhum. só que ela é atleta. E ela começou Sim. a colocar, é, para ela ter maior visibilidade, ela começou a fazer vídeos que primeiramente aparecessem mulheres brancas, magras, fitness, e depois Nossa. ela aparecesse contrapondo esse ideal. E ela viu que ah. as redes sociais dela começou a receber, as pessoas começaram a receber o conteúdo dela muito mais rápido do que quando ela mostrava só o rostinho dela preto, gordo, mulher preta, gorda, Nossa, enfim. E aí, isso é muito, infelizmente, mas isso é muito visível. É, uhum. o, os dados, quando são pessoas do padrão que é mais aceito, que é mais clicado, é, é muito amplamente divulgado. Eu vou utilizar o termo... Eu acho que é logaritmo. Ou é logaritmo? Eu esqueci. Algoritmo? Algoritmo, na verdade. Desculpa. Uhum. Algoritmo. E ele vai e leva para mais gente que possa se interessar por isso. Logo, a procura por esse padrão é muito maior do que para pessoas que têm outra, outra forma de, de estética, outra forma de aparência. Sim. Então, gente... É, só abrir um, um parêntese aqui, o algoritmo ele é feito por pessoas. A, a inteligência artificial ela foi feita, pensada por pessoas. Então, ela, ele vai ser influenciado pelo que pessoas querem, porque pessoas procuram. Então, isso é muito legal que no final do filme, um dos que, um dos que fizeram... Foram um dos designers do Facebook, do Twitter, ele fala isso, olha, ele mostra o quão a nossa sociedade está doente, o quanto a nossa sociedade quer se curar, mas ela não consegue. E aí a Sim. gente, eu e você, Marissa, a gente sabe uhum. por que, que a sociedade não consegue se curar. A gente Sim. sabe, a gente consegue perceber por que, que a sociedade está tão... mostrando que quão ela está doente. Então, a percepção que as pessoas têm do outro está doente. E, o, e, o, a, o, e esse, é, esse documentário mostra, de fato, como a doença, é, a, as mazelas da sociedade, ela está gritante. E as redes sociais ela só vêm mesmo para mostrar mais ainda. Porque... É, é Exatamente. Né? A gente está falando aqui o termo manipulação. Porque a gente está colocando como o documentário coloca, mas a gente sabe que a gente se deixa ser manipulado por muitas outras coisas, não só pela rede social. Então, é muito importante a gente ter essa consciência que as redes sociais elas só mostram o quão nós, o ser humano, está doente, precisando de cura. Mas não
0: é a rede social que vai nos curar. Isso mesmo. E aí, trazendo para essa questão da, da parte estética, né? É, eu tava vendo um movimento... Eu não vou lembrar o nome, porque eu não anotei essa hashtag. Mas são é de algumas mulheres que começaram a fazer uso do Instagram sem, sem o filtro. Sim. Justamente porque elas estavam começando a, a só se sentir também muito bonitas fazendo uso do filtro. Não que buscaram a plástica mas que elas estavam tendo também essa questão de distorção da própria imagem. Sim. Bem, eu fiquei também... Infelizmente,
1: triste. isso é, é o que tem, sabe? Uma das, um dos detalhes que a gente pode perceber também nas redes sociais é a questão da nudez. Isso é muito forte.
0: Uhum.
1: Ah, porque eu preciso... Se eu mostro uma foto mais sexy, digamos assim, isso é sempre do lado feminino, não também é o lado masculino também. Isso acaba ganhando visibilidade muito grande, muito... o engajamento é muito grande, né? Mas é, lembrando, quem está por trás das redes sociais? São pessoas. Sim, sim. É uma coisa que o, o documentário, ele não deixa assim tão nítido, até porque... Visível. Ele, é, tão visível, é. porque eles não têm a mentalidade que eu, e acredito que você merece, a gente tem, que a nossa fé nos direciona, né? Então, eles uhum. não transparecem, mas a gente tem que pensar que quem é que está por trás da minha rede social sou eu. Se eu digito lá, cancelo alguém, que está cancelando é a rede social. A rede social é feita por pessoas. então... Eu tenho que escolher, né? É então, isso é de fato que você Exato. colocou é muito forte. E tá aí, adolescentes que não estão tendo é, direcionamento de suas famílias eles acabam se enredando, se colocando mesmo nesse universo, não se acham bonitos, não se acham amáveis, se não tiver um, um filtro, se não tiver um engajamento muito bom. Até no próprio documentário, né? a menina postou uma foto dela, uhum. e aí a galera começou a falar da orelha dela. E aí ela Foi. começou a achar que a orelha dela era de elefante, que ela não era bonita, ela começou a chorar. E aí começou a se olhar no espelho com outro olhar. Um olhar na perspectiva uhum. do outro. Então, infelizmente, as redes sociais têm isso. A gente achar que quem vai nos dar valor é o outro, mas sabemos que não é assim. Aí tem que... O que, que acontece? É. Aí um, um Instagram da vida... vou utilizar o Instagram, porque é o que maciçamente as pessoas utilizam hoje. Uhum. Tira para que eu veja quem é que, o número de pessoas que estão me curtindo. Mas será que isso é bom? Porque, na verdade, se você for pelo computador, dá para você ver quantas pessoas estão ainda continua. E isso, pelo contrário, vai fazer com que você fique com mais aquela frição, aquele frissom de, meu Deus, eu preciso ter mais likes, eu preciso ter mais comentários, eu preciso que as pessoas é, se engajem mais. Então, é um problema que puxa outro e, infelizmente, a gente não sabe
0: aonde vai parar.
1: Na verdade, a gente sabe. <risos> Vamos
0: lá é, falando, Lu, falando um pouquinho disso assim, Da nossa perspectiva, né, Lu Como cristãs, cristãs protestantes é, Tem até uma vez lá que o, Um dos entrevistados né Ele coloca que as ferramentas, elas foram criadas Essas ferramentas, né, as redes sociais Em geral, e elas começaram a Desequilibrar todas as relações E o funcionamento da sociedade é E uma outra questão é que Bem no conversinho quando eles vão Entrevistando um por um, né, perguntando eles falam, tá, mas qual que é o problema? Qual que é o casal do desse problema nas redes sociais? Então, a gente já tá conversando um pouquinho sobre isso, eu queria que você colocasse um pouco pra nós, assim, nessa perspectiva cristã, você acredita que essa situação de deixar as redes sociais, de desequilibrar nossas relações, tem a ver com algum ídolo que a gente estabelece no nosso coração, tem algum pecado por trás, vamos destrinchar isso aí pro povo? Ei, agora eu vou ser bem mais transparente do
1: que eu gostaria. <risos> Que aí eu tenho mais liberdade meu, Como falam, o meu lugar de fala Sim. No documentário Eles não, não apontam Um problema Eles não conseguem ver um problema Isso, Então eles, eles ficam assim né? Ah, não tem só um problema São vários, né? Aí eles falam do problema de leis Problemas é, de De fato Eles, eles colocam muita da falta de leis que amparem, que limitem é, o, uso, o uso de dados e tal. Ok. Mas eu acredito, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, que o problema se, se chama pecado. E uhum. esse pecado faz com que a gente é, utilize tudo que temos e tudo que somos. Influenciados por ele, manipulados por ele, pelo pecado. Então, se você coloca Sim. um comentário prejudicial, alguém é influenciado, é levado pelo pecado. É, se você quer manipular pessoas para o seu pensamento político, para sensibilizar pessoas, é consequência do pecado. E, infelizmente, o que, que a palavra de Deus diz? O pecado leva à morte. E muitas pessoas estão morrendo pelo uso indevido das redes sociais.
0: Uhum. Muitas
1: pessoas estão morrendo espiritualmente e
0: fisicamente por conta... É, inclusive, desculpa então, te contar, mas só lembrando que tem um, um determinado momento que eles apresentam um gráfico né, de quando as redes sociais explodiram e aí, inclusive, a questão do, do suicídio, dessas coisas na adolescência, ela é. começa a crescer absurdamente. Exatamente. E na é à toa que a gente
1: começa a ouvir aqueles termos de nudes. Que, é, é, que a gente Sim. fica assim, meu Deus, de nudes? O que é nudes? para mim, nude era uma cor e não é mais uma cor. E aí a gente acaba entendendo é, que essa apropriação do pecado para coisas... É, para ações, para coisas, para pensamentos é, que nós temos, é muito grande. E aí não é à toa que a gente vê meninas que expõem seu corpo na rede social e depois ela vê que o boom é grande, tem a vergonha, tem o medo, e às vezes tem acaba chegando nessa, nesse autoextermínio. Infelizmente, tem pessoas que acham que que a internet é a terra de ninguém e podem expressar o que elas estão lá no íntimo de seus corações a amargura, medo, ódio e acha que isso não vai ser visível e acha que isso não vai ser não vai arcar, não vai ter consequências então, Marissa a minha percepção é que o problema de tudo isso é o pecado que está em nós
0: uhum.
1: como disse, redes sociais faz por pessoas se são pessoas que querem fazer o mal, a rede social vai fazer o mal. Mas se existem pessoas Sim. dentro da rede social que querem levar paz, que querem falar de, da verdade, que querem influenciar positivamente, a rede social vai fazer. É o que é importante a gente deixar claro. A rede social tem coisas boas e tem coisas ruins, mas quem se deixa levar... É a gente, é a gente que tem que saber quais são os meus princípios, quais são os meus valores, até onde eu posso ir, até onde eu vou. Então, são coisinhas que a gente precisa saber e a gente só vai saber se a gente se conhece e a gente conhece a verdade. E o próprio documentário eu acho sensacional, Marisa, que o próprio documentário, hum. aquele que é o grande idealizador do documentário, me esqueci o nome dele, que é aquele... Ah, eu esqueci também, mas Enfim, sei qual é ele fala assim, se não tem uma verdade, se não existe a verdade, onde é que a gente vai parar? E eu acho sensacional, porque uhum. é importante saber verdade. que existe a verdade. Essa ideia que ah, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, é uma mentira. A verdade absoluta existe. E eu acredito que quem nos dá essa verdade é Deus. E isso vai ele ele é a verdade. verdade. Né? E ele vai reverberar nas nossas ações. Ele vai reverberar Sim. naquilo que eu sou. Não vai ser um filtro que vai dizer quem eu sou. Vai ser Deus que vai dizer quem eu sou. Então, se vem alguém Sim. numa rede social dizer que eu sou uma mentira, aquilo não vai me afetar, porque eu sei quem eu sou, porque meu pai, meu Deus, diz quem eu sou. Então, a gente precisa saber o que, que é a verdade para mim. E isso vai me influenciar uhum. nas redes sociais, vai me influenciar na
0: minha escola, vai me influenciar no meu trabalho, vai me influenciar em tudo. É. E tem uma coisa que eu estava lembrando, Lu, você falando dessas questões, né? É... Que em um determinado momento, eu não sei quem é que fala, que as redes sociais, uma das funções dela é roubar o nosso uhum. tempo. Porque quanto mais tempo a gente fica, mais eles lucram, né? E aí eu lembrando disso, que Deus, ele é o senhor do tempo. E quando a gente infringe um mandamento que fala não tem outros deuses além de mim, a gente coloca as redes sociais como os nossos, o nosso Deus, né? o nosso ídolo, algo que a gente investe assim tempo demais. Então, obviamente, vai estar distorcido, porque nós pecamos, e se a gente peca, tem as é consequências. Verdade. Então, o que a gente vai estar se nutrindo não vai ser de algo totalmente bom legítimo, saudável, então nosso coração vai estar sendo nutrido com coisas que não são agradáveis.
1: E é importante a gente perceber que Deus nos deu é, quando ele nos fez a imagem e semelhança dele, ele nos deu é, hum. nos colocou como mordomos desse tempo né? então a gente Sim. e a Bíblia é clara lá em Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo, se você vive mais tempo dentro das redes sociais Significa que você não está sendo bom mordomo do seu tempo, porque existem tantas outras coisas para você fazer. Eu vou utilizar um, um, um exemplo de uma frase. Que ah. Eu assisti um outro documentário que até, até recomendo para vocês, que fala sobre minimalismo, né? Uhum. Os deminimalismos, né? Eu acho uhum. que é os minimalismos. Sim, é, é ótimo. <risos> o sinal, né? Maria, isso é maravilhoso. E... Sim. E aí essa página é, sobre, é deles, falam sobre o minimalismo, e eles falam assim, é, a gente precisa de tempo para a gente criar um conteúdo bacana. A gente precisa ter tempo de uhum. qualidade para a gente criar um conteúdo bacana. Então, o que, que a gente vê hoje nas redes sociais? As pessoas estão tão frenéticas em fazer conteúdo que não seja, é, de fato, bom, real, verdadeiro, que a gente vê muito na rede social mais do mesmo. As pessoas não estão tendo tempo de viver suas vidas de, com qualidade, tanto que elas não estão produzindo conteúdos bons, verdadeiros, de qualidade. Isso a gente vê. É notável. Sim. Então, a gente precisa entender que o tempo que me, me foi disponível hoje, por Deus, eu preciso vivê-lo da melhor forma. E dentro desse tempo tem oportunidade da gente utilizar as redes sociais. Tem, sim. Sim. Mas com equilíbrio. Porque o algoritmo, ele não vai querer saber o que você tem que fazer. Ele vai ver se você utiliza quatro horas por dia nas redes sociais. Ele vai levantar um engajamento nessas quatro horas. E se você diminui para três, ele já vai tirar seguidores. Ele não recebe, ele não admite que ele não ele só admite crescimento, ele não admite diminuição. Então, uhum. o que, que a gente precisa entender? E eu boto, Marissa, eu até utilizo o meu próprio exemplo. Teve um momento da Sim. minha vida, nesse período, quando eu quis ser criadora de conteúdo digital, né? eu uhum. ficava muito tempo pensando no que eu posso fazer, no que eu iria fazer, sabe? Ficava louca. E aí eu vi que meus números começaram a crescer. Mas eu não comecei a ter paz. Uhum. eu dormia, eu ficava pensando, ah, eu vou ter que fazer isso. Amanhã eu vou ter que fazer isso. Sabe, eu não conseguia ter tranquilidade. E aí, quando veio esse ano, eu tive um momento com Deus. Tive um momento mesmo, assim, de pensar que eu preciso influenciar as pessoas e mostrar quem eu sou. E eu, quem eu sou? Eu sou uma mulher cristã e tem outras áreas, né, da minha vida, mas acima de tudo eu sou uma mulher cristã, uhum. então eu tenho que colocar isso nas minhas redes sociais uma mulher que é direcionada pela sua fé em Deus, em Jesus Cristo, então a partir de hoje, uhum. a partir desse momento eu passei a utilizar minhas redes para isso então se algo me traz Jesus, eu vou utilizar se algo me remete a Jesus Cristo, eu vou colocar nas minhas redes sociais, eu não posso colocar aquilo que o engajamento quer eu não vou colocar aquilo Isso. que o algoritmo quer. Eu vou colocar aquilo que eu preciso colocar para as pessoas entenderem quem eu sou, para quem eu sou. E aí, é claro, eu estava 4 mil e poucas pessoas, quase 4.100 pessoas. Hoje, eu perdi um seguidor. Eu estou com 3.960 e poucas pessoas. Então, eu perdi muito. Uhum. Perdi na visão. Sim. Da rede social, mas ganhei na minha paz, na minha saúde emocional. Então a gente precisa saber. Sim, que é, é, que, é, é o teu princípio e teu valor que vai direcionar tudo que você for fazer.
0: É. Eu acho que na, nesse, nesse documentário acho que o que é interessante é que de fato eles colocam todo o funcionamento do que está por trás, né? E de como eles mexem muito com a questão da psicologia uhum. positiva. E eu fiquei muito chocada, porque eu falei, meu Deus, eu sou um rato de laboratório. Porque a função de você rodar para baixo, fica sempre aparecendo algo novo, como se fosse aquelas roletinhas é. de, de jogo, né? É, de você receber likes, que na verdade o criador do like, nossa, fiquei com muita dó dele, ele fala que só queria trazer uhum. mais positividade para o mundo. Então, tipo, nossa, que coisa boa. E depois entra muito na questão da aprovação da sociedade. E aí, é que nem você falou, o engajamento, né? o engajamento nas redes sociais, eles vêm para aumentar o uso. Ele não aceita retrocesso, né? Então, é para a gente permanecer mais tempo, para a gente conseguir mais likes, mais curtidas, mais salvar, né, no caso, o Instagram, para crescer, para que a nossa rede cresça mais a gente convide mais amigos. E, em tudo isso, eles lucrem porque tem as publicidades rolando e, e permanecer o máximo possível, que é a questão do tempo. Então, às vezes, até quando a gente sai, quando a nossa notificação está ligada, é, o algoritmo, ele sabe que a gente está saindo e ele lança uma notificação para que a gente volte e permaneça mais tempo. E aí, que nem você falou um pouco dessa sua experiência, e você sabe também que eu vivi isso também nessas quarentenas da vida, é de é, começar a conversar um pouco mais sobre o pequeno empreendedor. Então, qual que foi a ideia inicial? A ideia inicial era só é, favorecer o mercado uhum. local, de fato, porque muita gente estava quebrando, e como ainda está agora, porque agravou, né? Então, é, a minha ideia inicial era isso, era fortalecer os pequenos empreendedores. Quando eles começaram a ver que eu estava trazendo isso, colocando os arrobos deles, e eles também estavam ganhando visibilidade, muitos deles começaram a me mandar coisas para que eu pudesse expor nas minhas redes sociais. Em contrapartida, eu comecei a ganhar muito seguidor também. E comecei a ganhar muito recebido também. Mas aí eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que acordar cedo para criar conteúdo eu recebia coisa que eu não gostava, e eu não queria expor, e eu tinha que dar esse feedback para o dono do empreendimento, e eles não aceitavam bem. E aí algo fugiu um pouquinho do controle, porque eu vi meus números crescendo, eu vi que eu precisava criar conteúdo, porque quanto mais eu ficasse, mais gente eu ganhava. E foi bem isso, Lu, eu entrei em um, em um tempo que eu vi que isso me fazia mal, que principalmente o meu tempo com Deus estava em falência. Eu acho que esse uhum. seria o termo. Eu deixei de adorar a Deus para adorar as redes sociais e na época ironicamente eu fiz um biso pro Instagram. <risos> <risos> tá lá no, no IGTV. É, não era para ter vídeo hoje, eu acho que era isso. Eu até revi um dia desses que eu me coloco muito vulnerável mesmo. Colocando que eu acordei cedo, me arrumei pra... É, uso os primeiros raios da manhã para gravar conteúdo mas eu estava trocando lugar porque os primeiros raios da manhã as primeiras horas o meu a minha primícia deve ser para o senhor e não para outra coisa né então eu vivia esse dilema das redes sociais <risos> mas foi realmente o Espírito Santo que me ajudou a ressignificar Marisa, esse tempo só um dentro
1: do que você falou Oi. são duas coisas verdade são uhum. três, mas eu vou falar só uma que você colocou, é que o documentário ele coloca lá, na historinha que ele, daquela família, ali que ele ele coloca Sim. dois opostos, uma é a irmã que não utiliza as redes sociais
0: Sim, e verdade. já os
1: dois uhum. outros irmãos mais novos que utilizam muito as redes sociais inclusive o pai utiliza é. muito as redes sociais e a mãe preocupada utiliza as redes sociais, mas de forma mais equilibrada. Então, ele começa a utilizar, botar ali vários tipos de usuários né, das redes sociais. E é como se cada participante, cada pessoa da família fosse um tipo de usuário. Os adolescentes Sim. mais novos são aqueles frenéticos na rede social, é, os pais, seus modos, né, também frenéticos... Só que de uma forma mais equilibrada, digamos assim. E eles Aham. têm uma irmã mais velha, que é aquela que se opõe total às redes sociais, né? E ela ficava mesmo criticando. Olha, diminui, olha, fica sem. E então é importante a gente saber que as redes sociais, elas precisam ser tratadas com equilíbrio. Porque Sim. elas também foram criadas para nos auxiliar. Quantas pessoas conseguem ter hoje contato com gente que estudou lá no infantil, com familiares que moram em outros lugares através das redes sociais. Eu tenho uhum. assim. Então, elas também trouxeram benefício. Mas, repito, é importante a gente frisar. Tudo vai depender de quem está utilizando. Como você está hoje emocionalmente? Como você está hoje espiritualmente? Quais são seus princípios, seus valores? Isso é que vai nortear tudo o que você fizer na sua vida. e é que a gente está finalizando, né? Não sei como é. É, pertinho. Não, pertinho. São duas coisas que é importante a gente saber. A gente precisa saber lidar com sacrifício, Marisa. Hum. É importante a gente lidar com sacrifícios, por quê? Esses grandes, esses próprios criadores das redes sociais, do Facebook, Instagram, tudo uhum. isso, hoje eles são pessoas que eles não dão seus celulares para seus filhos utilizarem, enquanto isso, não, é não forem maiores de 18 anos, não estiverem no ensino médio. Porque eles sabem o quão nocivo é a, re... a utilização das redes sociais para crianças, para adolescentes que não têm seus... É... Sua, vi... Sua saúde emocional ainda firmada, elas ainda estão muito propensas, ainda estão muito mais... convicções também, né? isso totalmente, então é importante a gente entender que é importante a gente saber sacrificar, sacrificar aquele momento que a gente poderia estar no Instagram assistindo um filme, não, vou sacrificar esse momento, eu vou deixar o celular longe, eu vou dormir hoje uhum. sem o um celular perto, hoje eu vou acordar e não vou diretamente para o celular ver meus e-mails, hoje eu vou acordar, vou fazer um uma meditação, vou fazer o meu devocional, vou fazer um momento de qualidade com Deus, então é importante a gente saber que na nossa vida e quando a gente é adulto a gente não vai fazer só aquilo que a gente quer a gente vai Sim. fazer aquilo que é preciso ser feito, e a gente precisa entender, como, se entender como seres integrais que precisa de uma saúde física de uma saúde emocional de uma saúde espiritual e de uma saúde intelectual e a rede social uhum. hoje ela acaba participando de todos esses, esses momentos mas a gente precisa saber lidar de forma saudável saudável
0: é. e além de todas essas dicas assim que você já deu Lúcia tem alguma outra dica prática em relação a isso para a gente conseguir ter um um contato um olhar mais saudável sobre essas redes sociais eu acho que eu vou falar o que eu tenho vivido. Pode até
1: haver Sim. outros, mas eu não vou dizer aquilo que eu não estou vivendo, né? Sim. <risos> A palavra é cuidado. Tome cuidado com o que você posta nas redes sociais. Tome cuidado com o tempo que você participa uhum. nas redes sociais. Tome cuidado para que essa rede social não se transforme em um Deus, um ídolo na sua vida. Tome uhum. cuidado é, com... O seu cotidiano. Abra seus olhos para enxergar o simples. Sabe? Abra seus olhos, abra seu coração para você se lançar para aquilo que Deus quer para a tua vida. Deus não quer que você seja massa de manobra. Deus não quer que você seja um hamster. Que fica ali Sim. correndo naquela... naquela... Ah, aquele círculozinho ali que ele fica, naquela uhum. transmissão. Ele quer que você seja livre. Se tem alguém que quer que você experimente liberdade, é Deus. E você precisa é se desprender da, daquilo que te faz ser uma pessoa aprisionada. E as redes sociais, talvez hoje, possa estar te aprisionando como eu já fui aprisionada por ela. Eu também. Então, o, o documentário traz essa Traz essa palavra. Esse incentivo. É, essa, né? é. Tome cuidado. Tome cuidado. Preste atenção. Analise hoje. Quantas horas eu passo pelo seu Instagram? Uhum. Quando eu estou conversando, quando eu estou em grupo com meus amigos, quanto tempo eu fico utilizando o celular ao invés de estar conversando pessoalmente de, com qualidade com eles? Marissa... Olha como está a nossa sociedade hoje ter restaurantes que digam se você não utilizar o celular você vai ganhar desconto.
0: Por quê? Nossa.
1: A gente vai nos restaurantes, está ali um casal, um cada um com seu celular, não conversam mais. Hoje você uhum. sai com um grupo de amigos Cada um, quando não está conversando Está pegando no celular E muitas vezes estão conversando através do celular E não estão conversando pessoalmente uhum. Então, para aí Para perceber, para se observar Para se analisar Onde é que está a tua vida hoje? Como está a tua vida hoje? E é o que eu falei Tome cuidado Se equilibre Busque aí equilíbrio para a sua vida e, acima de tudo, pergunte, Deus, o que o Senhor quer para minha vida? Eu estou vivendo isso que o Senhor quer? Se não estiver, tá aí a dica, participe dos cultos, Alina, Pipe, de Terezinha, que você vai saber qual o plano de Deus para a sua vida.
0: É isso aí. Lu, e para finalizar, eu queria que você deixasse algumas dicas, assim, é, de indicação, talvez, de algum recurso, livro, texto, podcast, que você acha que se relaciona com esse conteúdo, ou que seria interessante? A galera ver, ouvir, você já falou do minimalismo, né? documentário, tem algum outro?
1: Ai, ai. Tem muita, tem muita coisa. <risos> Mas assim, quando eu me fo... Quando eu entendi que menos é mais, Maris, de fato, eu entendi uhum. que qualidade. Não tem muito a ver com quantidade. A qualidade do meu conteúdo, a qualidade da minha arte, a qualidade da minha vida, não é o tanto de coisas que eu faço, mas é a qualidade com que eu faço, como eu faço, mas, acima de tudo, com quem eu sou. A minha maior indicação, galera, pode ser clichê, mas o maior livro que me direciona a eu ter equilíbrio, a eu ter qualidade de vida, é a palavra de Deus. Leia a Palavra de Deus. E depois... Tem muitas... Eu não vou colocar uma série para vocês assistirem. Colocar uhum. em vídeos para vocês assistirem. Porque o foco... É você se desprender. Da própria... Um pouco das redes sociais. Mas eu assisti esse filme do minimalismo. Achei interessante. É uma corrente filosófica, artística. Que eu, que eu gosto bastante. Mas acima de tudo o que me instiga a ser equilibrado é a palavra de Deus. É o cristianismo. Isso aí. Então, Muito
0: vai bom. ser clichê
1: para você que tá me ouvindo, peço perdão, mas eu não posso fugir da minha essência. E a sua verdade. Da minha verdade.
0: <risos> então eu lhe digo, leia e... a palavra de Deus. É, já que você falou assim, né se, é, se pode ler um livro, leia a Bíblia, <risos> que é importantíssima. Mas eu queria também deixar é, uma dica, Lu, que assim Foi muito relevante para mim Em relação a essa questão das Não só das redes, mas do, do cuidado com a nossa vida É um audiobook, na verdade um audiobook cristão Chamado Sabedoria Digital para a Família De Andy Crouch Crouch, sei lá qual é a pronúncia certa Mas enfim Esse audiobook está disponível na plataforma The Pigreen, E ele dá dicas muito interessantes Às vezes um pouco rígidas Mas por exemplo de só entregar o celular para o filho quando ele tiver dois dígitos, então só a partir dos 10 anos de idade, de ter realmente presença, né? Que é na hora do jantar, ficar com o telefone longe. Então, eles dão dicas de como a gente consegue ter uma vida no nosso cotidiano com menos inserção e, é, dessas redes sociais, dessa influência, não só dos, das redes sociais, mas da tecnologia como um todo. Eu... E aí eu vou fazer o meu próprio merchan rapidinho. Ah, que eu, eu, eu discuti sobre. É sobre esse audiobook no meu episódio 24 aqui do podcast. Primeiro Tempo, nós e as redes sociais, que é bem interessante também. Sim, Lúcia, cortei. fala Não, Eu
1: ia falar exatamente sobre o seu podcast, que também me, <risos> me ajudou super nessa, nesse quesito. Legal. E eu lembrei que eu ouvi, juntamente com o teu podcast, eu procurando outras coisas sobre, sobre esse tema... Eu vi um uhum. episódio da Fernanda. Da... Fernanda Vigipista. Isso, eu não sei falar o outro nome uhum. dela. Mas muito bom. Eu vou te mandar o, o link para você colocar nas suas redes sociais para a galera. Ah, tá ótimo. Para você botar o link para as pessoas dessas dicas. Uhum. E obrigada, Mar. Obrigada
0: <risos> por esse convite. Meu Deus, eu que agradeço. Amei. <risos> Inclusive, né, Lu? Assim, falei para você, mas. O a galera não sabe que você foi quem me indicou esse, esse documentário o dilema das Redes, Isso ele lançou no passado, demorei muito pra ver, mas valeu a pena, muita indicação, nosso papo aqui, pra mim foi muito produtivo, espero também que seja para quem escuta. Isso. Muito, muito obrigada por é, ter topado. Eu agradeço, assim, nesse período de coronavírus, de
1: pandemia, é muito fácil a gente estar tá muito mais nocivo a utilizar as redes sociais, né? Sim. E por todos os lados a gente tá ouvindo, morreu tanto, morreu tanto, é. e isso acaba mexendo, eu digo, por essa semana que eu passei por isso, essa semana, uhum. muita ansiedade, muito medo, muita aflição, muito, sabe, muito forte, e aí ontem eu me desliguei um pouco do celular Sim. e fui ler a Bíblia, por isso que eu tô falando. Uhum. e a Bíblia foi muito clara tava lendo João 14 a Bíblia foi muito clara, não se turbe o vosso coração, credes em Deus crede também em mim e, ele, e eu comecei a ver a paz de Deus acalm acalmando o meu coração então não foi nenhuma rede social que me acalmou foi a palavra de Deus que uhum. me acalmou então é por isso que eu tô tá muito quentinho eu falar isso o que me traz paz, o que me traz equilíbrio é a palavra Então era. Uhum. eu agradeço a a Deus e a você, por essa
0: oportunidade de poder falar o que eu tenho vivido. Que bom. Bom demais. Maravilhoso. Então é isso, gente. A gente vai se despedindo por aqui. Muito obrigada por você que tem nos escutado e a gente se ouve no nosso próximo episódio. Tchau!